0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Radio Rústica, mi nombre es Darío Treviño y me gustaría ah, darle seguimiento con lo de los granos porque ha sido esto un, un pequeño viaje ah, interesante específicamente por las diferencias y las subespecies, usos y costumbres pero me gustaría hacer un, un giro moderado a este a, a los siguientes episodios que van a estar dirigidos para, para un familiar que, que está que va a estar fuera del de país y quiero dedicar estas uh, estos minutos como opciones para qué recetas manejo mezclas cómo poder tener una una dieta relativamente balanceada, digo, no soy nutriólogo pero la mayoría sabemos qué, qué hacer y qué no hacer um, ya lo que son estos uh, uh, micro detalles por ejemplo el de, uh, uh, algunos son de la idea de, de no mezclar uh, uh, arroz con frijol otros dicen que sí otros dicen que con eso es como, como engordas y otros apuntan a, a, a las comunidades pescadoras en República Dominicana de, 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 de gente obrera que básicamente comen una pieza de pescado, arroz y frijol y tienen porcentajes de grasa bajísimas y una musculatura envidiable. Así es que no hay una, una respuesta obviamente que aplique a todos. Tampoco vamos a, a estirar tanto la idea como este, uh, esta falacia de cada cabeza es un mundo. Y muchas, muchas veces se utiliza también para poder justificar uh, uh, algunas otras cosas que pueden ser anormales o por lo menos um, curiosas. Cada cabeza es un mundo. ¿En serio? ¿En serio? ¿qué tanto es un mundo? o sea ¿tienen sus propios millones de comunidades con un lenguaje diferente todos? El, el ¿por qué hago esta observación? es que mucha gente dice que cada organismo cada cuerpo es diferente y es de nuevo lo mismo en serio no somos tan diferentes compartimos eh, la misma especie ¿eh? un tipo de de simio corredor de largas distancias omnívoros no somos tan diferentes así es que ah, no lo sé tal vez eh, tal vez efectivamente no pase nada si mezclas arroz y frijol <ríe> ahora el el punto principal de, de, de. este monólogo es de la quinoa. Este. subserial. He visto que le llaman subsereal también. Pero. No estoy seguro. Le llaman subserial porque tiene algunas cualidades de cereal, pero a la vez no. Y. Estos granitos. Semejantes a la. a la. Um, lenteja, la más pequeña de las lentejas, tiene cualidades muy semejantes a las de los cereales, específicamente por el, el contenido de la proteína vegetal. El único detalle aquí para los que manejan dietas más cercanas a, a lo vegetariano, vegano o simplemente dietas de baja concentración de energía. Mm. No, no estoy seguro cómo se pueda calcular o comprender lo que es la capacidad de de, de calcular lo que es la proteína absorbible o, o que realmente pueda ser útil para el consumo humano porque tomemos el caso de eh, como como en el, en el monólogo pasado, de, hablando de la soya, que puede llegar a tener hasta un 30% de proteína. Que para. Para lo que es una. Un, un grano es un nivel altísimo. Pero, ¿cuánta de esa realmente es utilizable? ¿Cuánta de esa. realmente puede ser convertida en musculatura? O si es que solamente sea una una proteína que tiene una eficiencia moderada o, o, o semejante a la, a, la, a la proteína animal, ya que como en muchos casos vemos con gente que tiene dietas veganas y todo esto, se necesitan complementar mucho. Porque en sí estas, uh, estos granos sí tienen un valor nutricional alto pero para lo que es específicamente el contenido de proteína con el fin de creación de masa muscular, son limitados. Ahora, seamos francos, hace mucho que, que la humanidad dejó de, de tener principalmente, gracias a las ciudades y esta, este, este cuello de botella laboral donde un porcentaje de la población humana tiene las actividades más brutales, más um, difíciles como, como eh, ser obrero, como ser carpintero, como eh, destapar eh, el drenaje público de abajo de las ciudades. Estas, estas prácticas que son, para muchas personas son inimaginables, incluyéndome. Pero fuera de ellos... La mayoría de la gente tiene, tiene, no tiene un requerimiento de consumo de energía tan alto. No, 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 no consumen más de 2.200, 2.500 calorías al día. Así es que no es tan, tan desquiciado. Eh, eh, bueno, la palabra correcta no creo que sea desquiciado. No es tan tan exagerado el hacer un cambio donde se sustituye el consumo de la proteína animal por... Eh, por una por una proteína vegetal que sea de que sea de, del garbanzo que sea de, de, de la lenteja de etcétera me parece perfectamente aceptable y para ya conectarlo al, a la idea siguiente que era para, para digamos recetario para la, eh, este este querido familiar um, Podríamos manejar desde, y, y, y pensando en la quinoa específicamente, Es cierto es que hay modos de prepararla, cierto es que una de las más prácticas es, es eh, haciéndola como eh, el, el, el trigo sarraceno o trigo regular, que en las culturas de desierto eh, simplemente lo, lo ponen a hinchar en la noche con un poco de agua y lo hierven a que, a que se esponje, mezclándolo con con eh, tomate, perejil, cebolla, yogurt y se tiene una ensalada fresca alta en fibra baja en carbohidratos y con una cantidad de proteína vegetal razonable y es bastante agradable pero parte de las experiencias o parte de las expectativas de cuando la gente se sienta a la mesa se también quiere sentir satisfacción y muchas veces las ensaladas frescas efectivamente te enfrían, efectivamente cumplen. Esta, um, este placer de la, del, del crujido eterno, donde parece que estuviéramos rumeando encima de la mesa, eh, tronando pedacitos de zanahoria, apio, lechuga, y con estas uh, micro bombas de, de, de arándano o uvas que de repente te avisan que hay dulzón en la, en la ensalada y, y como son se ocupa una gran cantidad de ensalada para hacer sentir a una persona que se sienta satisfecha, ¿eh? o sea, que siente el estómago... Tal vez la palabra correcta no sea lleno, pero vamos a quedarnos con satisfecho. Vas a estar masticando encima de la mesa un buen rato y la satisfacción del crunch vegetal es muy parecida a la satisfacción de, de, de por qué la gente masca eh, eh, chicle o coma de mascar. Es un poquito de liberación de estrés también. Ahora, el, la ensalada de, de quinoa, ya tenemos ahí una referencia. Dudo que sea, que sea fácil de echarla a perder con mucho de algo. Así es que por ahora me estoy saltando el las cantidades pero hay una que en especial en lo que estuve investigando antes de comenzar la grabación me llamó la atención y me gustó la idea hay una receta <coughs> perdón hay una receta más o menos vieja todas las todas las culturas eh, tienen una receta similar a esta así es que el decir que es una receta polaca es un poquito como que estirar la, la autoría, porque debe de estar la misma en la cocina eslava, debe de estar igual en la, en la cocina eh, balcánica, ¿báltica? ¿Balcánica? ¿Cuál es? Bueno, <ríe> germánica, etcétera Y es utilizar un grano, o en este caso un subgrano, eh, los vegetales que tienes a la mano, junto con la carne que tienes a la mano. Generalmente, la, la que tiene más tiempo de vida pues son los, los eh, cortes, las carnes frías, jamones, mortadela, eh, eh, chorizos, etcétera Así es que, lo que generalmente hacen es que el, el cuerpo, o el, o, o el principal eh, fuente de sabor, de la receta es efectivamente la cebolla cocida a fuego lento y la carne que se va a utilizar en este caso para este ejemplo yo recomendaría la salchicha polaca así es que ahora ya podemos decir que la receta es polaca o se puede utilizar una salchicha artesanal tipo bratwurst o o inclusive alguna que sea más procesada como la, la salchicha uruguaya, que es un poquito más eh, de molienda más fina y raya un poquito más en un ya, ya en un embutido No tanto como una, un comprimido de pedazos de carne sazonados, con ped, grandes pedazos de carne, grandes pedazos de grasa, y hace la experiencia un poquito diferente. Como el chorizo, pues. Pero al... Para, con el fin de hacer el, el ejemplo claro, vamos a utilizar un tercio de cebolla. Puede ser cortada finamente, puede ser cortada toscamente. Como esto es una receta que va a pasar mucho tiempo en el fuego, no es necesario tener cuidado con algunas cosas. Solamente hay que tener uh, atención en el tamaño de las piezas y cómo van a caber en la, en la cuchara. O sea, como una... Con una regla, es razonable el, el que las piezas no vayan a, a estarse resbalando y cayendo de la cuchara. Eso aplicaría también para el tamaño de las, del corte de las salchichas. Ahora, si utilizamos el, el, digamos la receta del lado francés, obligatoriamente tendríamos que utilizar cebolla, zanahoria y apio que es, digamos, el chile, tomate y cebolla, pero de la escuela francesa. Esto se cuece a fuego lento y no se detiene el guisado hasta que vayamos a agregar. Y al decir, al decir que no se detiene esto, quiere decir no le vamos a agregar nada más, más. O sea, agua, consomé, cerveza o lo que sea que le vayamos a poner que detiene el proceso de, de, de freír eh, los ingredientes. Así es que freímos a fuego bajo la cebolla, el apio y la zanahoria. Esto puede ser cortado de nuevo a piezas toscas siempre y cuando quepan bien dentro de una cuchara sopera. Y el que nos va a decir que ya es hora de, de ir al siguiente paso es la cebolla. La cebolla es una excelente guía de cuándo inicia un paso y sigue el otro. Perdón, cuándo termina un paso y sigue el otro. Porque la cebolla se empieza a poner dorada, ya empieza a entrar al punto donde se puede estar quemando. Cuando veamos una pieza que ya se está quemando, es que ya, ya entramos al punto límite de, de freír todo esto. Hay que, hay que dar el siguiente paso ya. El siguiente paso puede ser o agregar agua o agregar consomé vegetal. Ahora los consomés eh, en líquido, ya no necesariamente en cubo, eh, no son tan caros eh, los consomés en cubo siguen siendo la mejor opción por almacenamiento y, y manejo de espacio así es que queda, queda su discreción si tienen almacenado un litro de consomé de, de consomé vegetal y lo van a abrir para esta receta que probablemente va a ocupar medio litro y el otro medio litro va a quedarse pendiente o utilizar simplemente un cubo, un cubo de consumo de vegetal que no, no produce tanto, tanto desecho, pero tiene mayor cantidad de, de sales y también dicen que no hay conservadores, pero tiene que haber conservadores. Bien puede ser igual algún tipo de, 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 de derivado de, de, de glutamato monosódico o ese mismo. Pero aquí ya estarán ustedes revisar la parte, la, la espalda y lo que son los ingredientes del cubo de, del consomé. Ah, se puede utilizar eh, el, un consomé de otra cosa, ¿no? Tiene que ser vegetales. Si vamos a utilizar efectivamente una salchicha polaca, bueno, pues ¿qué? vamos a volvernos monos de una vez y le ponemos un cubo de, de, de consomé de carne. Eh, agregamos, agregamos agua, rompemos el cubito de consomé para poderlo des, des, de, de, disolver en el agua mejor, empieza el hervor, agregamos lo que es el grano de, de quinoa. El grano de quinoa tiene una tolerancia una a, a ser sobrecocido así es que podemos estar un poquito tranquilos en que eh, si nos pasamos o no. La parte más fácil de de cómo tener este control, es simplemente sacando un poquito y pellizcándolo. El... No, no tiene que ser al dente. Esto es una receta eh, sencilla, con, con posibilidad de error muy baja. Y al estar agregando la quinoa, podemos agregar ya de una vez nuestra bradwurst Puede ser la bradwurst completa, en caso de que no tengamos... Eh, otra salchicha y la que tenemos a disposición es esa, la salchicha de, de, digamos, grano grande, por decir un ejemplo, que quiere decir que no ha sido muy, muy molida eh, y las piezas de carne son grandes, o utilizar la salchicha polaca industrializada que está en todas las tiendas, nada más le quitamos la piel porque la piel cuando pasa tiempo de, de hervor se encoge y el colágeno que que se utiliza para hacer estas salsas, esta, perdón, estas salsas. Esta, esta piel se empieza a encoger, se hace más grueso, se hace chicloso. Ah, no, lo, no lo ocupamos en la, en, la, en la sopa. Así es que ahí es cuando juntamos también, podemos poner el, la salchicha. La otra opción, que es muy fácil, eh, es que tiene muchos beneficios esto, porque es eh, comprar... Ah, no sé cómo, cómo, cómo se llame en otro lenguaje en, en español y no todas las tiendas lo tienen pero le dicen retazos que son todas las puntas que quedan acumulándose de jamón así es que quedan estas puntas de los extremos de las piezas completas de jamón las, les quitan la punta obviamente hacer el corte esa no se vende y se acumulan y entonces quedan unos cubos grandes de, de, de jamón que pueden ser vendidos a un precio menor a lo que es la eh, eh, digamos el kilo o medio kilo de, de, de jamón de pavo, jamón de pollo jamón de... Blah, lo que sea y esos los pueden comprar y pueden ser agregados a esta sopa en lugar de la salchicha polaca o de la bratwurst o una kebasa o bla ahora ya tenemos la proteína, ya tenemos el grano hirviendo y hasta ahí quedó nuestra contribución. Ya lo que sigue es simplemente eh, elegir eh, que si le vamos a poner perejil, que si le vamos a poner cilantro. Hay gente que tiene, y esto es una, es una barbaridad, hay gente que tiene una mutación genética que el cilantro lo registra en el sabor como jabón. Está bien interesante eso. Así como hay gente que tienen también una disposición a que la, la, el sabor del chocolate les parece muy desagradable y es bien específico esto, porque el, el café tiene un perfil de sabor muy semejante al del chocolate o viceversa, y hay gente que no tolera el chocolate, pero tolera el café y siendo esto de las, las, uh, las hierbas, digamos, que se utilizan verdes para cerrar las sopas, hay gente que tolera el perejil y hay gente que no tolera el cilantro, cuando creo que es un sabor más amistoso el del cilantro, creo yo Así es que lo que queda es eso, definir qué es con qué lo vamos a cerrar. Eh, en, en un escenario practiquísimo, porque toda cocina tiene que tener ya una. tiene o tuvo <ríe> una botella de shirasha que arregla todas las sopas. O. Um, podemos uh, utilizar hasta cubitos de, de hacer, cortar cubitos de papa para que sea un poquito más espesa y sea una sopa uh, más uh, más confortante. Pero aquí hay otra otro punto porque la, el, las sopas para, para la hora de la comida o para la hora que sea, tienen un cierto beneficio que es el que todo está en un solo plato te sirves todo en un solo plato y un solo plato va al, al lavabo a diferencia de una comida de tres tiempos tiene otro detalle te llena y es, una, es, un, es un llenado confortante porque es tibio eh, no, es, eh, no es coincidencia que en muchos países asiáticos el desayuno es una sopa con, nada más para no divagar mucho en esto, voy a dar un ejemplo como el, el conjin, que es una, um, vamos a decir como si fuera un, un desayuno de avena, pero es arroz, y, eh, y es, un por así decirlo, una sopa de, de arroz que eh, se es sazona y, y, y se acompaña con eh, piezas de puerco o, o piezas de, de huevo. Pero te llena el estómago, te hidrata y te, te da ese, ese confort calientito de, 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 de todas las sopas, ¿no? Característico. Eh, así es que, bueno, ahí está un punto plus, punto en contra. Ya está acabando la época de frío, así es que no, no, no es mucha la gente que trae antojo de meterse una, una, una cucharada caliente a la cara. Lo que puede seguir para con, con el cocinar de la quinoa y aprovechar este, este grano que ya está muy generalizado, ya está muy esparcido, eh, gracias a, a, a la cultura eh, vegetariana, vegana o algo así, es que, que podemos hacer humus también con ello. Así como se prepara el mismo humus de garbanzo que se hierve, um, muele o mortaja, mortaja, uh, o sea, se hace en un mortero mortajar hasta que quede eh, fina la pasta, con igual pasta de, de eh, semillas de sésamo, ajo, limón, listo. No es un platillo, pero es una, es una botana que está, está como quiera alimentando. Sigue teniendo una buena cantidad de proteína, sigue teniendo fibra. Y lo que notaba principalmente en este microestudio es que también es alto en, en magnesio, cosa que es parte... No, normalmente lo esa característica la encontramos más en las nueces, no tanto en los granos. Los granos tienen otras cualidades minerales pero la mayoría de las plantas que tienen niveles altos de proteína tienden a tener una retención y no sé si la palabra correcta sea metabolización, pero lo que estoy tratando de decir es que absorben nitrógeno, retienen y producen otras... Um, no lo producen, mejor dicho, retienen otros minerales y pueden producir más proteína. Así es que no es de, de esperarse que, eh, digo, perdón, no es de extrañarse que este grano pudiera tener un comportamiento que ese sería esperado de nueces, no de granos. Así es que, Tal vez no sea mala idea el tener una, una bolsita de quinoa. Ahora, la, el caso lo hago nada más como parte de la investigación y como parte de las opciones que, es que hay y que van a haber en el mercado. Pero por cuestiones de practicidad, la verdad es que creo que eh, eh, los granos básicos como el frijol y garbanzo y la lenteja siguen estando en el, en la lista en la lista primaria como eh, grano de consumo vamos a decir diario sigue siendo eh, sigue estando en los primeros lugares son, son excelentes fuentes de proteína el único problema entre comillas es la cantidad de de fibra eh, o sea el que son son muy sonoras son muy imperativas y eh, pueden mantener el, el, el sistema gástrico inflamado. ¿no? Cosa que no, no sucede si te comes eh, eh, 200 gramos de grano o 100 gramos de grano comparado con 100 gramos de un filete de pescado. El nivel de inflamación va a ser menor, obviamente, el del pescado. pero que quede que quede el, 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 la que quede clara la opción de que esto es una buena opción para poder tener almacenados los granos para poder procesarlos del modo como sea más práctico desde tenerlos en salsa de tomate que también está en lata um, desde procesarlos como si fuera una pasta italiana que aunque suene ridículo pero utilizar los mismos parámetros de sabor que se utilizan para digamos una pasta tallarines, fideos, lo que sea también puede aplicar a los granos a final de cuentas el trigo es un grano así es que digamos hacer una una versión de un calcio de pepe que a la tradición romana dicta que, que sea mantequilla, pimienta y algo de, de queso romano o queso parmesano, dependiendo, dependiendo supongo, de, de, del sabor. Porque aquí la parte importante es lo salado. Y ya, es un bocadillo rapidísimo. De sabores muy simples, pero que satisfacen, que te llenan la, 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 la cara de sabor, ¿no? Y, puedo, y utilizar esa misma referencia, así de sencilla, mantequilla, pimienta y queso seco, con un grano, y el resultado es que funciona. Eh, invito a, a quien lo esté escuchando que haga la prueba, literalmente, eh, preparar arroz... Arroz lavado al vapor, sin nada más. Y luego lo sirven en el tazón, lo mezclan con mantequilla, pimienta, queso rallado seco. ¡Magia! <ríe> Así es que no sería tan difícil trasladar ese tipo de recetas al manejo de granos o subgranos. Eh, por último, la última... Uh, um, observación si no es que, que regla es recuerden que los ratones comen granos ¿eh? así es que dejar las cosas en bolsa de plástico en la misma bolsa porque si compramos a, a granel con el fin o a sabiendas de que tienen un tiempo largo de, de vida en, en aquel el grano que sea que compraron no quiere decir que, que no existe algún riesgo los, la mayoría de los insectos buscan granos, es una fuente, una fuente confiable de energía, y eh, aunque popularmente se tiene la idea de que los ratones comen queso, por lo que sea que quien lo inventó esto, los ratones comen granos. Así es que si compran a granel, consigan también tapas para tinas para poder tener ese control, sin contar que también en, en, en algún proceso de moviendo de aquí para allá, a veces se puede meter un bicho y si se queda atrapado un solo grupo, por decir un ejemplo, en el proceso de, de cambiar el, eh, digamos el arroz a granela, una tina de almacenamiento, la cantidad de oxígeno que hay en una tina es suficiente para un grupo para echar a perder todo el arroz igual con quinoa, igual garbanzo, igual lenteja solamente eh, para que eh, haya, haya cierto cuidado con, con ese tipo de almacenamiento dicho eso, complementemos todo con puede ser una latería de salsas de tomate hay muchas variantes, hay muchas opciones eh, eh, no, no, no va a limitar el grano a la variedad de recetas que se pueden utilizar para siempre tener ahí un platillo disponible bueno, por mi parte ha sido todo, para quien sea que me escuchó hasta el final, gracias por escuchar y a quien sea que le pude acompañar mientras caminaba, espero que esto, ha sido, esto haya sido de interés por mi parte ha sido todo, que tengan un excelente día